0: Hey, udah dengerin Diari Anak Kampus belum? Kalau belum, yuk merapat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kira-kira nyari sebulan ya, apa udah sebulan nggak muncul buat update podcast, akhirnya, akhirnya episode ke-14 podcast Diari Anak Kampus udah siap didengerin hari ini nih. Masih barengan Farah di sini. Enggak terasa ya, umur pandemi di Indonesia udah setahun lebih. Seingat gue, pandemi di Indonesia itu officially diumumin sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2020. Nah, sekarang udah bulan Agustus nih. Berarti umur pandemi di sini udah setahun. Eh, udah satu setengah tahun ya? Semenjak pandemi menyerang, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, aktivitas yang biasanya dilaksanakan secara tetap muka langsung, mendadak harus terlaksana secara online. Yang biasanya bisa hang out bareng sama teman-teman sambil ngopi-ngopi cantik gitu kan? Mau nggak mau, suka nggak suka, saat pandemi ini jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul dulu. Yang biasanya kalau masuk kelas pas kuliah suka duduk di pojokan belakang kelas sambil diem-diem makan. I mean, gue melakukan itu juga kok, tenang aja. Atau duduk di belakang biar bisa colong-colong waktu tidur di kelas gara-gara ngerjain tugas semalam suntuk. Mau nggak mau, suka nggak suka, kelasnya diganti jadi kelas online dulu deh, yang biasanya bakal ketemuan langsung sama dosen pas bimbingan skripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, buat ngobrolin soal progres skripsi dan lain-lain dengan dosen pembimbing, pada akhirnya terbatas dilakukan via WhatsApp atau barangkali email. Dengan adanya perubahan yang cukup signifikan seperti ini, untuk sebagian orang... Pada awalnya mungkin merasa aman dan kayak beruntung banget gitu ya, karena nggak harus melakukan tatap muka dan merasakan some pressure saat harus. Misalnya ketemuan langsung sama dosen untuk keperluan bimbingan. Atau lo nggak perlu tergopoh-gopoh buru-buru bangun karena kesiangan, mandi asal-asalan kayak ya udahlah yang penting gue mandi. Lo nggak perlu repot-repot dandan dan berpakaian rapih, kemudian ngejar kereta atau nikmatin macet, buat datang ke kampus dan ikut kelas pagi. Tapi sadar nggak sih, lama-kelamaan aktivitas online yang secara intens lo lakukan sejak pandemi mulai membuat lo merasa jenuh. Malah, ada beberapa momen di mana lo ngerasa lebih capek menjalani ragam aktivitas online ini. Bener nggak nih? Cerita dari pengalaman gue dulu ya, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau selama ini, selama gue menjalani aktivitas perkuliahan dari S1 sampai S2 kemarin, Alhamdulillah banget dilaksanakannya secara offline, karena emang belum ada pandemi waktu itu. Gue baru bener-bener ngerasain online itu pas lagi nyusun tesis, pas semester 4 di tahun 2020. Itu pun gak sedari awal online. Gue masih bisa ngerasain ngurus revisian dan lain-lain supaya proposal tesisnya bisa di ACC. Gue masih bisa ngerasain sensasinya sidang proposal offline. Masih bisa melakukan riset lapangan untuk kurang lebih 2 bulanan lah. Sejak bulan Maret 2020 itu tuh, semuanya jadi berubah online. Bimbingan, online. setor revisian, online. Diskusi sama dosen pembimbing, juga online. Sidang tesis, online juga. Sampai akhirnya, gue ngerasain wisuda online untuk yang pertama kalinya dalam hidup. Gimana rasanya wisuda online? Ya ampun, pastinya sedih banget karena nggak bisa ngerasain keseruan wisuda offline. I mean, gue nggak bisa foto-foto di depan gedung rektorat, ngerayain kelulusan bareng sama temen-temen di area balairung Bener-bener mati gaya sih, parah. Di kampus gue saat itu acara wisuda online berlangsung selama 2 hari. Hari pertama untuk acara wisuda program vokasi dan sarjana, di keesokan harinya, barulah acara wisuda untuk program magister, doktoral, spesialis, dan profesi. Wisuda hari kedua berlangsung di hari Sabtu pada pertengahan Oktober tahun 2020 lalu. Di hari itu, acara wisudanya via Zoom dan diadakan dalam dua sesi. Sesi pertama kalau nggak salah diadain sekitar jam 9 pagi sampai jam setengah 12 siang. Sesi pertama itu adalah acara wisuda tingkat universitas. Kemudian sesi kedua diadain di jam 12 siang sampai jam 2 siang yang merupakan acara wisuda tingkat fakultas. Lo tau rasanya? Itu benar-benar capek, luar biasa. Gue udah on cam dari jam setengah 9 pagi. Sejak jam segitu, gue duduk gitu aja mantengin laptop sampai sore. Sekitar menjelang asarlah, gue baru bisa nggerakin badan, ngehapus make up, ngelepas atribut wisuda. Makan siang, ngobrol sama keluarga, main sama kucing gue, dan lain-lain. Setelah acara wisuda selesai, kedua mata gue berasa berat dan lelah. Kepala gue mulai dari bagian jidat depan, pelipis, sampai puncak atas kepala tuh kayak nyut-nyutan. Badan berasa rontok kayak habis lari-lari keliling lapangan. Nggak make sense kan? Kan cuma duduk doang mantengin laptop. Nggak ngapa-ngapain. Di malam harinya, jam 8 malam udah tidur, tapi tidurnya nggak nyenyak. Tidur dalam keadaan capek, kepala nyut-nyutan, badan nggak nyaman, kayak gitu loh rasanya. Nggak enak kan? Terus nih, selama 2 hari ke depan berturut-turut setelah acara wisuda itu, bisa-bisanya gue ngerasa enak tiap liat notifikasi di HP. Notifikasi apapun, notifikasi WhatsApp, Twitter, Instagram, email, semuanya. Sebegitunya... Iya, sebegitunya. Cerita lain datang dari salah satu teman gue. Suatu hari, dia cerita ke gue kalau dia selalu merasa gelisah saat waktunya kuliah online. Dia ngerasa deg-degan tiap harus nyalain kamera dan ngelihat layar laptop yang full dengan wajah banyak orang. Malamnya sering merasa sulit tidur. Makin kesini, dia merasa kesulitan dalam mengatur waktu. Seakan-akan semua waktu dan energinya tersita habis. Padahal kegiatannya cuma di rumah aja. Cuma kuliah, ngerjain tugas. Sesekali rapat dengan teman-teman di organisasi yang dia ikutin. Udah, nggak lebih dari itu. Belum lagi kalau ada tugas kelompok. Mau nggak mau, teman gue ini harus berdiskusi dengan teman kelompoknya melalui WhatsApp atau lain. Mentok-mentok ya, mereka ngadain video call. Itu pun nggak efektif karena... Ya, gimana ya? Soal tugas kelompok ya... Lo tau lah ya dinamikanya. <gifat> ada aja alasan orang buat ngehindarin tanggung jawabnya. Mau pas zaman ada pandemi atau enggak, kayaknya sama aja sih. Dari semua ini, dia mengakui kalau efeknya dia jadi ngerasa mudah burn out dan lebih sensitif gitu. Perasaan serupa juga ternyata dialami oleh beberapa teman virtual gue di Twitter. Kalau dipikir-pikir lagi, iya juga sih. Gue pun merasakan lelah yang luar biasa setelah ngikutin wisuda online. I mean, kalau gue kan konteksnya acara wisuda ya. Gue cuma duduk diem aja gitu di depan laptop. Nggak perlu mikir apa-apa. Nggak perlu deg-degan kalau dipanggil dosen. Nggak perlu musingin soal tugas. Tapi capeknya secapek itu gitu loh. Apalagi kalian yang harus berjuang kuliah online, bimbingan online, persiapan sedang online. Wah... Perasaan lelah yang lo alami ketika harus tetap melakukan pertemuan virtual yang emang rutin diadakan, misal kuliah online atau bimbingan online, adalah hal yang wajar. Ada lo yang namanya Zoom Fatigue, atau bisa juga disebut dengan Virtual Fatigue. Perasaan lelah yang lo alami ketika hanya bisa mengandalkan komunikasi texting dengan orang-orang sekitar, mulai dari teman, dosen, staff akademik kampus, keluarga, pacar, dan lain-lain itu juga wajar. Hal inilah yang disebut dengan WhatsApp fatigue atau bisa juga disebut dengan texting fatigue. Nah, ciri-cirinya gimana sih? Terus, kenapa hal ini bisa terjadi? Akar dari persoalan Zoom fatigue dan WhatsApp fatigue ini sebenarnya sama, yaitu you are expected to be on. Sehingga, suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau, lo harus menjalani ragam pertemuan interaksi dengan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya secara virtual dalam situasi yang intens. Intens di sini tuh gini. Misal, lo ngehadirin kelas online suatu mata kuliah. Agendanya hari itu adalah sesi presentasi yang diadain sama suatu kelompok yang isinya adalah orang yang mungkin kurang akrab sama lo. Atau ekstrimnya... Mereka-mereka yang akan presentasi di hari itu adalah orang yang lo kurang sukai dengan alasan tertentu. Kalau seandainya kelas itu diadakan secara offline, mungkin lo masih bisa lah ya. Ambil bangku paling belakang, terus mendistraksi diri dengan ngobrol sama teman sebelah, diam-diam makan di kelas, diam-diam baca novel kesukaan, diam-diam melihat -diam gebetan mungkin, macem-macem. <laughs> Tapi ketika diadain secara online, gimana ya? ketika lo mau curi-curi ngobrol sama teman deket lo, ya paling ngobrolnya via WhatsApp, Line, modelan Jabberi gitu kali ya. Atau bisa sih pakai Zoom juga. Ada fitur chat kan ya di situ. Tapi inget, chatnya bukan yang untuk everyone ya. <gimana> yang pribadi khusus ke teman lo. Jangan sampai salah setting. <gimana> lo juga nggak bisa curi-curi pandang sama gebetan lo. I mean, ya. Iya kalau dia on-cam. Kalau off-cam? Terus kalau mau diem diam baca novel kesukaan misalnya juga susah ya. Kalau off-cam mungkin masih bisa colong-colong ya. Tapi kalau dosennya minta on-cam, seakan-akan nggak ada hal yang bisa lo lakukan selain fokus mantengin presentasi itu. seakan-akan lo disuruh standby terus sama gadget yang lo gunakan untuk mengakses Zoom atau Google Meet atau platform lain yang digunakan sebagai media kuliah online. Dengan kata lain, kegiatan kuliah online ini benar-benar sukses mereduksi pergerakan fisik yang biasa kita lakukan secara drastis. Belum lagi kalau kita ngomongin soal kehidupan tempat kita tinggal. Mungkin ada sebagian dari kalian yang tinggal bareng sama orang tua di rumah. Lagi fokus-fokusnya nge-zoom nih, ikut kuliah online, tahu-tahu nyokap lu manggil, minta tolong ini dan itu. Sebagian orang tua masih ada yang berpikir bahwa kegiatan kuliah online ini um, ya masih bisa colong-colong ditinggal bentar lah, dipanggil-panggil gitu. Atau bisa juga kondisi rumah yang kurang kondusif. Nggak usah jauh-jauh ke persoalan rumah tangga yang you know lah ya. Contoh sederhananya gini. bokap lo lagi WFH meeting online gitu kan nyokap lo juga lagi komunikasi online sama klien yang kitanya nih lagi kuliah online hari itu kita kudu presentasi saudara kandung kita juga ternyata lagi ada kegiatan online nih sekolah online misalnya dan semua bersuara dalam satu rumah ya syukur alhamdulillah nih kalau rumah lo tipikal rumah gedongan kayak punya nyasis kakol <tuh. tuh>. kalau enggak Gimana? Belum lagi kalau ngomongin soal internet misalnya ya, dan lain-lain, oke? Okay. Dengan kata lain memang jelas sudah home life interference pun bermain peran di sini. Selanjutnya ada situasi di mana lo harus berkomunikasi dengan texting via WhatsApp atau lain. Misal mau diskusiin progres tugas kelompok sama teman-teman lo. Udah bagus-bagus nih ngebentuk grup chat, tapi kosong melompong. Udah dikasih arahan ini itu, udah dilakukan pembagian tugas, udah ditentuin teknisnya kayak tugasnya dikumpulin ke siapa, yang ngurus PPT siapa, deadline-nya kapan, gitu-gitu. Tapi tetap aja, ada aja yang bikin kesel. Yang sering terjadi sih, iya-iya aja tapi realisasinya nihil, that kind of situation. Lo ngerjain bagian ini ya? Iya. Lo jangan asal kopas dari internet ya? Iya. Loh nanti ngumpulinnya di hari minggu ya? Iya, tapi pas hari hanya pada kemana? Ditagihin lewat grup chat, nggak nyaut. Di japri, nggak dibales. Ditelepon, nggak diangkat. Senggaknya, kalau bisa komunikasi langsung, ada sesi ngumpul, tatap muka, dan ngediskusiin semuanya face-to-face -face sekali ya. Meskipun hal-hal kayak gini juga masih bisa terjadi. Tapi peluang atau harapan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik pun juga masih ada gitu loh Atau case kedua nih, karena kondisi pandemi, lo terpaksa, terpaksa tanda kutip ya Melaporkan progres skripsi lo ke dosen pembimbing dengan texting ya via whatsapp atau email misalnya Lo udah kirim pesen nih, tapi belum dapat respon juga selama berhari-hari yang membuat lo merasa cemas udah dibaca belum ya? apa ada kata-kata gue yang salah? aduh mau ngontak beliau lagi kok nggak enak ya. yang kayak gitu-gitu loh. mungkin kalau zamannya nggak online nih, belum ada pandemi gitu kan, lo masih bisa berusaha nyamperin dosen pembimbing lo di ruang dosen, sembari menanyakan secara sopan terkait kebutuhan lo itu. Atau bisa coba tanya dulu ke sekretariat jurusan, kira-kira dosen pemimbing lo ini bisa ditemuin atau enggak, cari tahu gitu kan apakah beliau lagi sibuk atau enggak, untuk kemudian mencari waktu yang pas untuk bertemu beliau dan mengabari kembali perihal progres skripsi lo. Memang, seperti yang gue singgung sebelumnya, semenjak pandemi beberapa kegiatan yang biasanya bisa dilangsungkan secara offline, Mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, berubah menjadi online. Dulu mah, mana pada kenal sih? Pada intens nggak pakai Zoom, Google Meet, Skype, gitu-gitu nggak? -gitu nah, BBC mencatat, di Amerika Serikat pada akhir Maret 2021 ini, terdapat lonjakan pengguna WhatsApp sebanyak 40%. BBC juga mencatat, dari sekian banyaknya aktivitas online yang berlangsung selama pandemi, Peringkat pertama aktivitas online yang dilakukan orang dewasa di usia produktif di Amerika Serikat adalah text messaging dengan jumlah peningkatan sebanyak 43%. Ya, memang ya peran teknologi di era pandemi ini terlihat cukup membantu. Tapi penggunaan screen time yang cukup intens dan berlebih untuk ragam pertemuan virtual ternyata memiliki beberapa dampak negatif loh. Jelas nih. Yang pertama, kita jadi rentan sakit fisik. Lo duduk mantengin laptop demi kuliah online. Seperti yang gue singgung sebelumnya soal rumah gedongan. <laughs> iya kalau lo punya kursi dan meja yang super nyaman, serta ruang belajar yang bikin lo betah berjam-jam di situ. Nggak semua orang bisa menikmati hal itu lo. Nggak sedikit orang yang duduk di lantai pakai meja lipat, Duduk berjam-jam dengan pose duduk sila, kaki dilipet gitu atau diselonjorin sesekali, apa nggak bikin sakit badan? Screen time yang intens, itu jelas bikin kepala pusing, mata merah, mata kering, lelah, seperti yang gue alami sendiri waktu ikut wisuda online. Nggak jarang juga bikin telinga jadi sakit karena harus pakai earphone atau headset terus-terusan selama kuliah online. Kemudian dari jurnal akademik dengan judul Association Between Screen Time and Lower Psychological Wellbeing Among Children and Adolescents, Evidence from a Population-Based Study yang ditulis oleh Jin Twenge dan Kate Campbell yang kemudian dipublikasikan di Preventive Medicine Reports tahun 2018, Disebutkan bahwa jangka panjang dari screen time yang berlebihan bisa membuat seorang remaja rentan mengalami insomnia, mood disorder, rasa frustrasi, kecemasan, depresi, kemunculan perilaku menyakiti diri sendiri atau self-harm, hingga tindak mengakhiri hidup atau completed suicide. Dari sumber yang sama, waktu penggunaan screen time yang berlebih secara perlahan bisa menimbulkan persoalan pada hubungan personal seseorang bahkan bisa menurunkan kadar empati pada diri seseorang. Masih dari sumber yang sama nih. Salah satu poin hasil penelitiannya menunjukkan bahwa remaja yang dideskripsikan ada di rentang usia 14 hingga 17 tahun yang memiliki waktu screen time di atas 7 jam dalam satu hari, ternyata dua kali lebih rentan terdiagnosis dengan depresi atau kecemasan jika dibandingkan dengan remaja yang memiliki waktu screen time kurang dari 1 jam dalam satu hari. Ini konteksnya remaja lo ya. Gue rasa orang-orang dewasa yang usianya di atas 17 tahun pun juga memiliki peluang yang serupa, jika memiliki penggunaan screen time yang berlebih. Terakhir, terakhir nih. Dampak dari adanya Zoom Fatigue dan WhatsApp Fatigue adalah kemunculan fenomena Corona Somnia. Corona Somnia itu apa sih? Nah, Corona Somnia adalah gangguan tidur yang terjadi saat pandemi COVID-19. Dilansir dari situs sleepfoundation.org, banyak banget orang-orang yang tengah mengalami insomnia hebat semenjak kehadiran pandemi dan adanya ragam aktivitas virtual yang dilangsungkan secara intens akibat lockdown. Akar dari corona somnia adalah perubahan besar-besaran pada ritme hidup dan segala aktivitas yang sudah terbiasa mereka lakukan. Kemudian, ya itu tadi, peningkatan screen time, sehingga muncul kecemasan, frustrasi, depresi, stres, dan sejenisnya. Padahal tidur itu penting loh, dan pastinya membawa banyak manfaat baik. Masih menurut situs sleepfoundation.org, tidur yang baik dan berkualitas bisa meningkatkan sistem imun, memperbaiki mood, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kemampuan fungsi otak, yang semuanya itu bakal berdampak baik untuk segala aspek kehidupan kita. Idealnya, memang tidur yang berkualitas itu berlangsung dengan durasi 7-9 jam dengan kualitas deep sleep yang utamanya berlangsung di malam hari. Tidur itu penting loh, ibarat kita tuh mesin, kalau dipakai terlalu intens bakalan overheat bukan? Kalau udah dalam keadaan overheat tapi masih dipaksakan untuk tetap beroperasi, jadinya mesin itu bakalan cepat rusak. Dengan kata lain, sebagai saran utama untuk episode kali ini adalah tidur. Tidurlah yang baik dan berkualitas. Supaya kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, apapun kondisinya, coba deh bikin schedule harian. Misalnya, hari Senin jam sekian bangun, terus jam sekian sampai jam sekian beberes kamar, mandi pagi, salat bikin sarapan, dan lain-lain. Jam sekian sampai jam sekian kuliah. Begitu seterusnya sampai lo menetapkan jam sekian gue harus udah tidur. Nah, kalau udah bikin jadwal kayak gitu, cobalah untuk berkomitmen terhadap jadwal yang udah lo buat dan konsisten dalam menjalankannya ya. Pembuatan jadwal harian kayak gini juga bermanfaat banget nih untuk memilah-milah kegiatan mana sih yang sekiranya masuk dalam skala prioritas dan mana yang bukan. Sehingga, insya Allah, 24 jam waktu yang lo miliki tidak akan terbuang dengan sia-sia. Kemudian jangan ke tempat tidur kalau belum waktunya tidur. Jadi bener-bener fungsikan tempat tidur itu buat tidur. Kalau udah nentuin jam sekian harus tidur, udah naik ke tempat tidur, ya udah lepas semuanya. HP, laptop, tab berbagai macam gadget jangan dimainin. Matikan kecuali handphone mungkin untuk alarm misalnya. Ya nggak apa-apa sih dinyalain, tapi di setting ke dalam mode silent kali ya. Kondisikan kamar senyaman mungkin untuk tidur, mandi sebelum tidur juga nggak apa-apa, kamar kudu bersih, rapih, wangi, dan jangan biarkan barang-barang lo berserakan di mana-mana. Kalau bisa, matikan lampu pas jamnya tidur, atau bagi yang emang nggak bisa tidur gelap-gelapan, bisa beli lampu hias yang remang-remang, atau beli lampu yang modern high-tech gitu kan, <laughs> yang bisa disetting nyala dalam beberapa jam sebelum akhirnya mati secara otomatis. Kemudian, coba lakukan olahraga. Di Youtube misalnya, banyak contoh-contoh kegiatan olahraga ringan yang bisa lo lakuin di sela-sela aktivitas lo. Dan nggak perlu pakai peralatan yang heboh-heboh. Jika memungkinkan, bisa juga ngelakuin meditasi, yoga, atau aktivitas sejenis supaya lebih tenang sebelum menjalani aktivitas. Terkait ini juga, of course, jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan minum vitamin. Terus, jangan lupa untuk minum air putih minimal 2 liter sehari. Jika memungkinkan, supaya nggak berasa intens banget pas nge-zoom misalnya, supaya matanya nggak capek-capek banget mantengin laptop saat on-cam gitu ya, nggak ada salahnya untuk tidak mengaktifkan fullscreen dan mereduksi ukuran jendela zoomnya sesuai dengan kenyamanan lo. Nggak ada salahnya juga untuk nggak on-cam dan mengaktifkan audio only ketika break misal. Di waktu jeda itu, lo bisa melakukan peregangan tubuh sederhana, jalan-jalan keliling kamar, <laughs> atau cuman sekedar nyamperin kucing piaraan dan ngelus-ngelus bentar sebelum akhirnya balik lagi buat ngezoom. Terkait aktivitas texting, misal di WhatsApp atau lain, nggak ada salahnya kok ketika lo memutuskan untuk tidak mengaktifkan centang biru atau membisukan notifikasi sementara, kayak di mute gitu ya, nggak masalah. Terus ketika muncul pesan dari seseorang atau dari suatu grup, tanamkan di pikiran lo bahwa tidak semua pesan harus direspon saat itu juga. Perhatikan kondisi lo saat itu. Lagi lelah kah? Lagi lapar kah? Lagi mau istirahat kah? Lagi mau ibadah kah? Kayak gitu-gitu lo. Gue selalu berusaha mikir kayak gini. Karena ketika kita merespon pesan seseorang dalam keadaan misal moodnya kurang baik, Bisa jadi ada kata-kata yang membuat orang itu jadi nggak berkenan. Apalagi pesan tertulis itu kan rentan misinterpretasi ya. At least kalau ketemu langsung tuh masih bisa ngeliat ekspresi wajahnya, denger langsung intonasi suara lawan bicara, kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau kata-kata kan susah ya. Untuk ngobatin rasa lelah lo, coba lakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak melibatkan lo dengan gadget. Misal, membaca, journaling, Nyoba bikin cemilan sederhana yang lo liat di Instagram Reels atau TikTok, main sama hewan piaraan, atau berkebun barangkali? Karena screen time lo selama melakukan kuliah online tuh udah intens. Jangan lo tambah lagi penggunaan screen time lo jadi lebih intens dengan melibatkan gadget demi mendapatkan hiburan. Misal maraton drama Korea di Netflix atau mantengin sosial media sebaiknya dikurangi. Finally yet, importantly, always remember that you are in control of your own time. Ini semua demi kesehatan fisik dan mental lo. Diri lo sangat berharga. Jangan ngerasa bersalah ketika lo mulai ngerasa lelah, butuh istirahat, dan sedikit menjauh untuk sementara dari kebisingan virtual yang ada. Tetap semangat ya! Terima kasih banyak ya karena telah mendengarkan diari anak kampus. Nantikan cerita seru ala anak kampus lainnya di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah bintang untuk dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.